En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. siguen en marcha, mañana vamos a entregar, después de estas navidades, unos días después de Reyes, para resucitar el espíritu navideño y llevarlo hasta este fin de semana, las cestas culturales, con libros, con revistas con un montón de regalos para todos nuestros oyentes, podéis seguir participando única obligación lo decimos porque si resultáis ganadores lo necesitamos. Vuestros datos personales para haceros ahí llegar el premio. Vuestro nombre, vuestro apellido, vuestra dirección. Y lo que queráis comentar en vuestros correos electrónicos, una opinión sobre el programa, sobre esta temporada, lo que queráis cambiar, lo que no, bueno, a vuestra elección, rosa.vientos, arroba onda 0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Comienza aquí la segunda hora de programa, una segunda hora en la que tendremos, entre otras muchas cosas, la biblioteca de Laura Falcolara nos va a hablar de Michael Jackson, de un trabajo extraordinario, amplísimo, verdaderamente espectacular, que se acaba de publicar en editorial cúpula del grupo Planeta. También vamos a tener como no monográfico y enemigos íntimos. Los enemigos íntimos, los versos de Juan Antonio Cebrián, enfrentados el jefe del FBI por aquel entonces en la época de la caza de bruces, Edgar Hoover y el conocidísimo, reconocidísimo, pero no tan reconocido en algunos sectores del poder norteamericano y policial en aquella época, Charles Chaplin. Antes, eso sí, Silvia Casasola, nos hacemos eco de los resultados de la encuesta de la semana pasada. Pues sí, los eh, resultados de la encuesta eran muy definitorios y cuando les formulábamos la pregunta ¿estás a favor de los escáneres corporales en los aeropuertos para evitar posibles atentados? Pues la mayoría de nuestros oyentes y seguidores se han decantado por el sí en un 54% y por el no, en un 46%. Al final, pues bueno, ha estado... Muy volada la cosa, después de que el sí tuviera un 60, un 70%. Mm. Mm. Y eso que tanto Carlos como tú estabais un poquito horrorizados por desde cómo luego, desde luego. se iba poniendo, posicionando la, la gente. Pero la verdad es que, pues aparte de la psicosis que, que se está viviendo, ¿no? Cada vez que llega uno a, al aeropuerto pero por intentar que, que la gente pues eh, sufra problemas pues están intentando también poner poner esto en marcha y bueno ya veremos al final si da resultados o no y se evitan posibles accidentes uh -huh. las dos y ocho minutos esto es la rosa de los vientos la zona cero Antiguamente se le conocía como el planeta X, en el sentido de décimo, utilizando la nomenclatura romana. Ahora sigue siendo el planeta X, eh, pero ya no se puede decir eh, décimo, sino que la X representa la incógnita, porque sería en todo caso el noveno. Lo que estamos buscando es la posible existencia de masa de planetas en el sistema solar, de aquellos que no son conocidos, que no son eh, habituales, que están en los libros eh, de texto, y sobre los que se ha especulado y dado muchísimas eh, informaciones desde que prácticamente existe la, la astronomía. 
Jesús Callejo, Carlos Canales, Monográfico Zona Cero, muy buenas. ¿Qué tal con mis casas noches, no? Hola, <risa> vamos a hablar. Buenas noches. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. Aquí con prismáticos estamos, y con telescopios y con todo el equipamiento. Sí, lo que pasa es que esto de comprarlo en el chino me parece que no, no ha sido buena idea. Y que sobre todo estos planetas con telescopios es difícil, porque si no sabríamos de ellos. Todo lo que son quienes lo han defendido, incluso algunos desde eh, cierta seriedad, es a través de detecciones indirectas, ¿no? Exactamente. Un poco el monográfico va a girar sobre dos puntos muy concretos dentro de ese término genérico de planeta X. Es decir, son aquellos planetas que supuestamente existirían dentro de nuestro sistema solar que en algún momento fueron localizados, pero que luego, con otras observaciones posteriores, han desaparecido. Es decir, es como si jugaran al ratón y al gato con el astrónomo, con el observador. Y otros que son meras especulaciones, es decir, que forman parte de leyendas, incluso de, eh, de libros de ciencia ficción, todos más o menos basado pues, en conjeturas, en determinadas aberraciones que tienen algunos planetas y que por lo tanto se piensa que tiene que haber algún otro más cercano para que se produzcan ese tipo de circunstancias orbitales. Todo ese tipo de cosas han generado muchísima literatura a lo largo del tiempo. De hecho, incluso en libros que utilizan como temática las apariciones y desapariciones como término genérico, también a veces meten un apartado a estas desapariciones cósmicas de satélites o de de planetas en general, que fueron observados, por ejemplo, como Vulcano, y ahora hablaremos un poco de, de quién era o qué era exactamente ese planeta llamado Vulcano, y otras que formarían parte, ya digo, de esa mera especulación, como puede ser la Antitierra o Némesis o cualquier otro tipo de luna que orbitaría alrededor del planeta Tierra. Claro, es que en realidad eh, lo de planeta X vale como término genérico muy bien, porque incluso en lo que sería técnicamente el planeta X, es decir, la, las las investigaciones que desarrolló John Coach Adams a partir de 1841 y luego Le Verrier, que por cierto fue luego el descubridor de Neptuno, con lo cual oh. él buscaba a Neptuno cuando había realizado una serie de cálculos que le hacía bueno, investigar la teoría de Coach Adams de 1841 sobre la posible existencia de un planeta en torno a los grandes residuos de movimiento de Urano. En 1845, es decir, cuatro años después, Le Verrier empezó a investigarlos también y como en Francia no tenía un medios o sistemas para poder llevar adelante su investigación, se trasladó a Alemania, donde en Berlín, conjuntamente con Galé y de Arrest, descubrieron Neptuno el 23 de septiembre de 1846. ¿Quiere decir eso que Neptuno era el planeta X? Pues no, no necesariamente, porque entonces automáticamente, digamos que el planeta X cambió, cambió el concepto y pasó a asignar a la posibilidad de que existiera un planeta más allá. Ese planeta, como es bien conocido, existió durante un tiempo, aunque ha sido degradado de rango, sí. que era Plutón. Ha sido ya degradado, entre otras cosas, porque hay otros planetoides más allá todavía mayores. Que, claro, que incluso Plutón. además, porque teníamos, sería un tema de discusión casi científico-técnica en torno a qué definimos como planeta, uh -huh. porque esa sería la otra cuestión. Bueno, podemos estar discutiendo toda la noche porque ni los propios astrónomos se ponen de acuerdo. Pero bueno, como es una convención, y la convención ha determinado que de nuevo somos nueve, pues al ser de nuevo nueve, el planeta X sigue siendo cualquier masa que se suponga que tenga el tamaño mayor de Neptuno que se encuentre en algún punto de la órbita del sistema solar, perdón, que orbite en torno al Sol en el sistema solar. Y la discusión es que a partir de entonces, eh, bueno, pues la, la, el mito, la existencia, la leyenda de que pudiera existir otro planeta ha sido llevado adelante no solamente en lo que sería más allá de Neptuno, sino, como ahora veremos con el caso de Vulcano, más cerca del Sol, es decir, que el primero de todos. Entonces, bueno, cualquier cosa que nosotros podamos considerar un planeta, pues bueno, ha llevado la imaginación de todos los astrónomos desde tiempo inmemorial. Entonces yo creo que lo mejor es ir describiendo los más conocidos, los que son más, más simbólicos, ya sean del... del, del 
de lo, lo que es la, la estructura conocida de nuestro sistema solar o incluso versiones hipotéticas eh, más o menos pintorescas como la de la contratierra, la de Tierra 2, la posibilidad de que exista un planeta gemelo nuestro justo en, en oposición contraria, es decir, con Sol en medio, en, en una órbita prácticamente idéntica a la nuestra, lo que la haría completamente invisible a nosotros. Pero aunque fuera invisible a nosotros... Eh... Eso si los astrónomos lo una serie, efectivamente generaría una serie, aunque no se eh, pudiera sí. observar, una serie de anomalías eh, orbitales que habría sido detectadas. Claro, eso ahora, pero no, estamos hablando de claro. mediados del siglo XIX, cuando la investigación científica de la astronomía, bueno, estaba avanzada, pero no tenía el nivel actual ni los medios que disponemos ahora. Con lo cual, la verdad es que los trabajos, fíjate, luego podemos decir que Le Verrier se equivocó terriblemente ¿no? al, al descubrir Vulcano, pero en cambio tiene el militar descubierto Neptuno. Y eso que hizo básicamente basándose en cálculos, no en observación directa por un, por un observatorio astronómico del planeta. Pero todos estos planetas están vinculados a cuestiones eh, esotéricas, mágicas, eh, legendarias, proféticas, como no pocas veces, o existe alguno de estos planetas incógnitos, eh, planetas X, eh, que hayan sido eh, postulados como reales en algún momento y que se fundamenten exclusivamente en datos astronómicos. Las dos cosas. Uh -huh. Los hay que forman parte de la imaginación y la leyenda. Por ejemplo, podemos hablar de los satélites de, de, los satélites de Marte, que son descritos antes de su descubrimiento oficial, como es bien conocido, o, o otros que se presuponía su existencia, pero basándose en mitos legendarios que no hacían necesariamente referencia a un planeta en concreto, pero sí a la posible existencia de alguno más de los que eran los planetas, de la, de la, por ejemplo, de la antigüedad clásica. Uh -huh. Sin embargo, eh, eso hay que unirlo a que, claro, los, una vez que la astronomía se convierte en una ciencia moderna y, y empieza a tener la forma que hoy la conocemos, los científicos empezaron a añadir eh, el, fruto, el fruto de su experiencia y su investigación, aunque muchas veces la verdad es que se rozaba con la fantasía un, un montón. Oh. Fíjate, cuando se habla de posibles planetas que fueron localizados y que incluso se demostró su existencia y que luego desaparecieron, siempre sale a colación el de Vulcano. Yo creo que es un ejemplo muy representativo de otros cuantos que bueno, no pasaron un poco de esas comprobaciones matemáticas o astronómicas, pero en el caso de Vulcano sí que pasó todo tipo de pruebas. Y si os parece, hacemos un poco el resumen de cómo aparece Vulcano. Vulcano sería el primer planeta que estaría pues más cerca del Sol, es decir, antes que Mercurio. Sería un planeta intramercuriano, porque casi siempre que se habla del planeta X nos vamos más allá de Neptuno o de Plutón, ¿no? Pero en este caso sería muy caliente, de ahí que se le bautizara en su momento como Vulcano, incluso el escándalo Vulcano por todo lo que generó en su momento. Habría que remitirnos al 26 de marzo de 1859, cuando un médico rural, un astrónomo aficionado, llamado Lescarbol, estamos en Francia, pues estaba observando el Sol con su rudimentario eh, telescopio y durante un tiempo ve como una especie de mancha en el Sol, que evidentemente pues se va desplazando y que él no considera que es una mancha solar porque por entonces eran muy conocidas, sino que era un objeto que estaba orbitando en una órbita interior al Sol, ¿eh? mucho más interior que la de Mercurio, pero también con un tamaño más pequeño que el planeta Mercurio. Bueno, él manda esas esos datos, esas observaciones, al mejor astrónomo que había en aquel momento, el mejor astrónomo que había en aquel momento era Urbain Le Verrier, el director del Observatorio de París, aquel que había descubierto el planeta Neptuno en el año 1846. Bueno, pues eh, Le Verrier, que era un genio, pero también tenía mal genio, el hombre, la verdad que no le gustaba nada que un astrónomo aficionado pudiera descubrir un planeta que, que él antes no había descubierto. Bueno, el hecho es que se acerca al pueblo de este médico francés, Habla con él y después de hacer un interrogatorio del tercer grado, pues comprueba que efectivamente lo que había observado eh, Lescarbol, 
pues correspondía a una realidad que no se lo había inventado porque, en fin, ya le había puesto una serie de trampas oportunas. Y se llega a la conclusión de que realmente eh, había una, dentro de una órbita más al interior de Mercurio, había un planeta que pronto se le empieza a bautizar como Vulcano por el calor tan tremendo que debía existir ahí. Claro, aquí ya no estamos hablando de un astrónomo aficionado, sino que está avalado ya por una serie de pruebas, ni más ni menos que por Le Berrier. Lo que querían comprobar es si al final, dentro de la, del cálculo de la órbita, volvía a aparecer para bueno, darle ya toda la pompa, toda la circunstancia y eh, nombrarle como tal, como planeta. ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando llega el día determinado, todo el mundo sabía perfectamente que ese planeta debía existir, porque para eso lo decía Le Berrier, pero no aparece. Es decir, justo el día que tenía que aparecer, según la órbita que se había trazado, no aparece. Faltaba la prueba definitiva y era que un observatorio astronómico oficial descubriera y demostrara que ese planeta existía. Así que Le Berrier eh, montó en cólera, pensó que se había equivocado Descarbol, pero claro, luego a posteriori, pensaba que lo que había visto era una mancha solar. Y eso era impensable desde el, desde el momento en que él avaló esos datos astronómicos con su firma. El problema es que luego ya no volvió a aparecer más. Sin embargo, posteriormente lo que se aparece no es Vulcano, sino aparecen tres pequeños objetos alrededor del Sol. <coughs> tres objetos mucho más pequeños de los que fueron descritos por este médico rural, que luego volvieron a desaparecer. Claro, esto para un ufólogo diría, bueno, pues aquí tenemos las pruebas pero astronómicas, de que realmente ahí no era ningún satélite ni ningún planeta, pero sí eran objetos que fueron observables en algún momento y que desaparecieron. Es decir, estaban y no estaban porque no formaban parte de nuestro sistema solar. O sea, fijaros la cantidad de especulaciones que se pudieron generar. El hecho es que el escarbol, precisamente por esto, pues perdió pues uno de, la, de los reconocimientos mayores, que era la Legión de Honor. Estaba propuesto para recibir la Legión de Honor en el momento que apareciera Vulcano. Como no apareció, se quedó, se quedó compuesto sin novio y sin, y sin la Legión de Honor. Qué mal, pobre hombre. Sabía preparar traje y todo, seguramente. Pero, ya te digo, pero nadie dudaba de Vulcano. Uh -huh. No, aparte de todo porque la historia de Vulcano duró un tiempo bastante largo, porque, de hecho, eh, la historia de Vulcano volvió de nuevo a la, a la historia de la astronomía en los años 70, cuando unos investigadores creyeron haber detectado unos objetos muy débiles cerca del Sol durante un eclipse total de, de Sol. Porque objetos... posiblemente, si hubiera que buscar algún día un astro que mm, pudiera llegar a formar parte del Sistema Solar, igual no hay que ir más allá de, de Plutón, porque también pueden ser muy pequeños en las proximidades del Sol y por otras características, por su tamaño y por claro. esa proximidad, pero que sí que serían rocosos precisamente por esa proximidad, claro, pero... estarían incluso antes de Sí, lo que ocurre es que, bueno, sería como el tema del cinturón de asteroides que parece pertenecer a un planeta que en algún momento dado uh -huh. desapareció. No, es más posible que estuviera siempre más allá de Neptuno, porque es donde es más difícil de comprobar. Porque el, el, problema de, el problema de lo que hay entre los planetas intramercurianos es que hay permanente confusión de novedades debido a fotografías o señales borrosas. Por ejemplo, eh, es cierto que el 3 de abril de 1877, cuando Le Verrier buscaba desesperadamente Vulcano, eh, dos, dos, dos eh, observatorios astronómicos importantes, el de Greenwich y el de Madrid, fotografiaron una supuesta mancha que parecía corresponder a Vulcano en el Sol, cuando en realidad ese punto redondo es evidente que no correspondía a un planeta. Pues el caso este de la, de la pequeña resurrección de Volcano en los años 70-71 del siglo XX, o sea, del siglo pasado, obedecía algo parecido. Eran anomalías o extraños fenómenos producidos por, en torno al Sol que no se sabía muy bien asignarse. Por ejemplo, el, entre el 10 y el 21 de marzo de 74 existió la sospecha curiosa de que Mercurio podía tener una luna. 
Y eso se debió a, bueno, a una interpretación extraña de las emisiones brillantes de ultravioleta que no tenían ninguna lógica y que habían sido captadas por la sonda mariner de la NASA eh, durante ese periodo de tiempo. Esto ocurre con frecuencia, es decir, está claro que... decir que el... Pero esa luna de Mercurio llegó a estar incluso en algunos o sea, libros, sí, 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 en sí. algunas informaciones... Sí, a pesar de que realmente... Evidente, ¿eh? A pesar de que era evidente que no, pero que era evidente muy pocos días después. Sin embargo, uh -huh. es cierto que los, los astrónomos llegaron a intrigarse mucho con lo que estaban viendo porque hay montones... De... En realidad estamos muy lejos y los medios de nuestra detección son buenos, pero fijaros que es difícil incluso encontrar cosas dentro de un espacio, en, en lo que es el, el, el tamaño del universo, tan ridículo como el del Sistema Solar. Y es que, aún así, para nosotros sigue siendo algo muy grande. Eh, es curioso porque una vez que tú llegas a un acuerdo sobre que es un planeta y que no lo es, a partir de entonces el, el tema consiste en, decir, en ver cuántos objetos de los que... Luego está el tema de las órbitas lejanas, o las órbitas luego lo veremos con el caso de Nemesis, que es una, una, bueno, una teoría fascinante, aunque uh -huh. no está aprobada en absoluto. Pero en el caso de los, de los planetas es, es, se trata fundamentalmente de llegar a acuerdos. Es decir, bueno, esto es un planeta, esto no. Si está claro que si orbita en torno a otro planeta, pues sería el tema de las lunas. Bueno, ya con las lunas, si hay problemas con los planetas, con las lunas puede estar hablando años. Porque el, los, las lunas siguen siendo objeto de discusión en prácticamente cada planeta. Y luego vamos a hablar, por ejemplo, de Net, que es la luna de Venus. Entonces el problema de las lunas es aún más complejo. Porque, la luna inexistente de Venus. O la luna, exacto, la luna inexistente de Venus. Porque Mercurio o, y Venus de momento no tienen lunas. O como, o como luego veremos, la doble luna de la Tierra, que es una cosa también curiosísima. Entonces la verdad es que todo este tipo de teorías se basan normalmente en observaciones o cálculos matemáticos muy complejos que hacen que normalmente cuando uno de los astrónomos que formulan ese tipo de teorías es apoyado por otros, pues lo que se abre es un debate que tiene, se resuelve finalmente con, pues, con una convención, pero que a veces es muy probable, muy poco probable, muy, muy, pero muy poco fácil de demostrar si tiene o no tiene razón. Al margen de Vulcano, de las eh, lunas, eh, has mencionado, por ejemplo, Carlos, eh, Nemesis. Podemos sí. hablar de otros planetas uh, X. Nah, Nemesis es muy complejo, pero sería algo más. Sería algo así como que el Sol no estuviera solo. Fíjate, el Sol. Dices, bueno, ¿cómo es posible entonces que nos escape un Sol? Bueno, hay dos teorías. Es decir, la primera, que no se trata exactamente de un Sol idéntico al nuestro, sino de algún tipo de, de estrella más oscura o menos débil, o más débil que el Sol, y por supuesto que no tendría una posición orbital cercana, sino que se encontraría al menos a casi un millón y medio de años luz, que tuviera una gigantesca órbita, que le hiciera años y años tardar en, en volver a, a ser localizada y vista. De forma que se nos podría haber escapado, por eso dado que con una órbita de 30 millones de años, de visita cada cierto tiempo, pues bueno, pues obviamente se nos escaparía al tiempo que llevamos los seres humanos en la Tierra, que es básicamente muy pequeño. Eh, bueno, ¿cómo se, ¿cómo se justificó la historia de Némesis? Es muy compleja, pero digamos que fue tiene ya una cierta tradición, porque fue por primera vez evocada en 1985 por Daniel P. Whitmire y por John Mattes de la Universidad de Luisiana del Sur, en Estados Unidos, que son los que le dieron el nombre. Némesis, es la diosa de la venganza, lo cual no deja de tener un nombre. Claro, porque es que cada 30 eso. años, que supuestamente 30 es cuando... Millones. Eh, que diga 30 millones, digo 30 años, 30 millones de años, que es cuando tendríamos conocimiento de Némesis, porque en definitiva los que defienden esta teoría dicen que nuestro sistema solar es binario, es decir, tendríamos dos soles, el conocido y Némesis. Cada vez que tenemos conocimiento de, de Némesis, esos 30 millones de años tienen que pasar, provocaría a su paso catastróficos, catastróficas consecuencias. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestro planeta, debido a la fuerte gravedad sobre cometas y aerolitos, se precipitaría sobre nuestro planeta Tierra y efectivamente provocaría muchísimas de estas destrucciones masivas. Así que, aunque forma parte, ya digo, de la especulación de, y de la ciencia ficción, sí que se esgrime Némesis para intentar explicar alguna de esas catástrofes 
masivas que ha habido en el planeta Tierra antes de que apareciera el Homo Sapiens. Entonces dirían que, bueno, pues por esta por este acercamiento que haría que nuestra gravedad pues eh, sufriera las consecuencias de toda esa cantidad de, de aerolitos y de cometas que se precipitarían por claro por la fuerte gravedad de Némesis que arrasaría todo a su paso. Según, según los defensores de la teoría de Némesis, eh, faltarían 15 millones de años para que llegara de nuevo. Bueno, entonces todavía pero podemos vamos, estar tranquilos. Pero podemos estar muy tranquilillos, porque según, claro, según, según los, los que creen en, en Némesis, la última aproximación fue la, que, la última extinción masiva conocida, la de los dinosaurios, con lo cual quedaría todavía muchísimo. Y seguimos repasando estos planetas más allá de Némesis. Pues Nate. Bueno, podríamos hablar de Nate, porque también, eh, por hablar también de otro astro que fue comprobado entre comillas científicamente su existencia que sería la luna fantasma de Venus claro que a estas alturas cuando estamos hablando de, del siglo XIX no se supiera si Venus tenía o no tenía una luna era bastante extraño pero lo mismo pasó con Marte ¿no? cuando se descubren los dos satélites Fobos y Deimos fijaros que se descubren a un, en una fecha tan avanzada como en el año 1877 decir, parecía increíble que antes nadie hubiera descubierto estos dos planetas estos dos satélites a pesar de que ya aparecía en novelas como la de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, incluso Voltaire también lo había descrito en alguna de sus novelas, que es menos conocido, por ejemplo, por esa etapa literaria, o incluso Cirano de Bergerac. Bueno, pues Asad Hall, en el Observatorio Naval de Washington, descubre de una forma fehaciente que lo que en ese momento parecía un mito, parecía una leyenda, y es que Marte tuviera a dos, dos satélites, Fobos y Deimos, es decir, miedo y terror, pues se descubre. Todo el mundo se quedó extrañado. Dice, ¿cómo puede ser que antes no se hubiera descubierto? Por cierto, es el mismo año, 1877, donde Schiaparelli, un astrónomo italiano, dice que había canales en Marte, que luego se demostró que no fue cierto, a pesar de que Percival Lowell, uno de los astrónomos más reputados de la época, dijo que eran canales artificiales y que correspondían, casi con toda seguridad, a una civilización marciana. Pues tanto uno como otro se columpiaron, ¿no? Bueno, pues fue el mismo año. Bueno, pues en lo, que, lo que era extraño es eso, que apareciera o desapareciera algún satélite muy cercano a la, a la Tierra, como puede ser un satélite perteneciente a Venus y que no fuera demostrado. Bueno, pues eso ocurrió y eso que ya Cassini, el famoso astrónomo Cassini, que ahora ya sabéis que recibe eh, una sonda su nombre, eh, en enero de 1672 fue el primero en observarlo. Fue el primero que dijo que la Luna, que diga que Venus tenía una Luna. Bueno, como efectivamente sus cálculos luego no, no quedaban corroborados por el nuevo tránsito de esa Luna, pues Quedó ahí y no se atrevió a decirlo, pero sí se atreve a decirlo unos años más tarde, que es en agosto de 1688. Es decir, cuando vuelve a ver otra vez este satélite orbitando alrededor de Venus, dice, bueno, pues me lanzo al agua, me lanzo a la piscina y voy a, a comentarlo, porque lo estuvo viendo durante 15 minutos, ni más ni menos, por su, eh, bueno, por su eh, pequeño observatorio astronómico. Bueno, pues como ya no tenía ninguna duda, lo comenta, da todas las descripciones, dice que sería una cuarta parte del tamaño de Venus, que estaría situada a una distancia de tres quintos del diámetro del planeta, y por desgracia él se muere sin confirmar este hallazgo, pero sí lo da a conocer públicamente. Bueno, pues se empiezan a hacer más investigaciones, como en el año 1740, que se descubre otra vez que ese, que ese satélite existe y que, cada vez se producían más observaciones. Decía, bueno, pues curioso. Es que es curioso porque en el siglo XVIII esta extraña luna venusina tuvo decenas y decenas de observaciones. Solo en 1761 18 astrónomos vieron la, claro. la supuesta luna de Venus. De hecho, se le quiere dar ya un nombre porque todavía no se llevaba Neid o no le habían puesto el nombre de Neid, sino que le quieren llamar 
a este nuevo astro eh, D'Alembert. D'Alembert era bueno, pues el sabio, el enciclopedista francés más conocido que había en aquel momento, y entonces es Federico II el Grande, el rey de Prusia, es el que propone dar a esta luna el nombre de D'Alembert porque no había ningún tipo de duda que ya se había descubierto. Pues no, aparecía y desaparecía, y durante distintos siglos, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, sigue habiendo distintos avistamientos. Bueno, el hecho es que era como si este objeto se carcajease. Sí, lo que ocurre es que en 1884 eh, José, que era el director del de Observatorio Real de Bruselas, bueno, lo había sido, se le ocurrió una idea muy, muy curiosa. Él analizó todas las observaciones que se habían producido, sobre todo durante el siglo XVIII, porque en el siglo XIX no hubo prácticamente ninguna, hasta una muy pequeñita de, de Shore en 1875, pero no era una observación sino un intento de justificación de la existencia. El hecho es que lo que se le ocurrió es que se trataba de una luna que pasaba cada 2,96 años, o sea, cada 1080 días, y que lo que ocurría es que no era una luna de Venus, sino que la sugerencia que hacía es que se trataba de un planeta que orbitaba al Sol una vez cada 283 días, haciendo cada 1080 conjunción con Venus, por lo cual daba la señal, o la sensación de ser una luna del, del planeta vecino nuestro. Eh, fue él el que le dio el nombre de Nate, en, en honor a la diosa de Sais, que era el velo que no que tenía un velo que no levantaba ningún mortal. Sí, la diosa egipcia de la ciencia, claro. para entendernos. Y en 1887, solo tres años después, hubo otra investigación por parte de la Academia de Ciencias de Bélgica, que publicó un, bueno, un estudio donde se investigaba en detalle todas las observaciones y a partir de ahí llegaban a la conclusión de que en realidad todos los cálculos eh, eran erróneos y se basaban en observaciones que nunca existieron. Lo que ocurre es que hay una historia muy curiosa, aunque es individual, de una sola persona, que es lo que le ocurrió a un eh, astrónomo que se llamaba Barnard, que en 1892, el 13 de agosto, registró un objeto de magnitud 7 cerca de Venus. O sea, algo inmenso. Muy brillante. Muy brillante. Pero sin embargo no hay ninguna estrella, jamás ha habido ninguna estrella colocada en la posición señalada con todo detalle por Barnard. Y eso que era un buen, un buen astrónomo y bueno y, y la posición que, que tenía era buena. Hombre, de, de hecho él descubrió la quinta luna de Júpiter, claro, o sea, que, pues, que Barnard no era un don nadie, era o, bastante conocido. O eso, o encontró la, la nova de vida más corta de la historia de la humanidad... ¿Mm? O realmente observó algo extraño. Claro, y además yo me imagino que los astrónomos cuando hacen estas afirmaciones y ya mm. han hecho sus cálculos, claro. ya han cotejado con colegas claro. y es cuando ya es un poco se lanzan a la piscina a darlo a conocer públicamente, ¿no? Y con todo y con eso... Hombre, hay una conclusión muy clara que no se nos escapa a nadie de los que estamos aquí, ni siquiera a todos los oyentes que estén escuchando ahora el monográfico. A ver, estamos citando nombres de astrónomos muy conocidos, como es eh, Cassini, como es Leverrier, como es Barna, que aseguran haber observado astros, es decir, o bien planetas o bien satélites. Como todos sabemos, los astros en general no aparecen y desaparecen, o están o no están. Es decir, no surgen de la noche a la mañana y menos con tan poco tiempo, ¿no? Pues estamos hablando la mayoría de observaciones del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Luego, ¿qué es lo que vieron y que quedó registrado realmente en sus cuadernos de bitácora? Si no fue en satélite, si no fueron planetas, ¿qué es lo que vieron? Entonces, ahí entra mucha especulación. Claro, pero algo vieron, y claro. ahora estoy recordando en este momento, el primero de los monográficos de uh -huh. esta temporada, eh, una temporada en la que estamos dedicando varios de estos espacios a enigmas del, sí. del espacio, del sistema solar. El primero de los monográficos fue sobre una de las lunas de Saturno, enigmática, con unas bueno, con forma de nuez, eh, con unas características verdaderamente especiales como esa de Japeto. Bueno, pues a lo largo de esta temporada se ha descubierto un anillo más, en torno a Saturno, un anillo que nadie había visto, pero que ¿Eh? estaba ahí, creo que hace claro. el ciento y pico uh -huh. de los anillos de Saturno, cuyas características hacen 
que en Japeto se provoque una serie de anomalías eh, lumínicas que pueden explicar algunos de esos enigmas. Por lo tanto, eh, todavía pueden aparecer muchas informaciones claro. y estos astrónomos no se equivocaron, examinaron lo que vieron, claro. pero que luego el tiempo bueno, pues pero va a ir dando más pistas para aclarar es... o, o, o desmentir o confirmar lo que ellos Bruno, habían Bruno, es que es muy, difícil, ¿no? es muy difícil. Por ejemplo, si cogemos el tema de la segunda luna de la Tierra, que todavía sigue el debate, o sea, sigue hoy en día, y se mantiene desde 1846... Y no es la de Valencia. No, pues exacto. Y aquí se ve la complejidad de este asunto. Fíjate que la historia de la segunda luna de la Tierra no es famosa por sus descubridores, bueno, por sus supuestos descubridores, por esta prueba que exista, que eran dos eh, observadores franceses de Toulouse, Le Bon y Dacier, y por un tercero, la Brida de Antenac, que la vieron el 21 de marzo de 1846. Petit, eh, que fue el que la difundió, decía que era un, eh, bueno, un, un objeto de órbita elíptica con periodo de 2 horas y 44 minutos y 59 segundos y un apogeo de 3.570 kilómetros sobre la superficie de la Tierra con un perigeo de 11,4. Bueno, esta nota, esta nota decir, fue hecha pública y una de las personas estaba presente era Le Berrier, de quien hemos hablado ya, que dijo que era un verdadero disparate y un absurdo. Sin embargo, el pequeño textito que hicieron, que hizo Petit, que estaba obsesionado con la existencia de la segunda luna, y la, la, la difusión que tuvo en ciertos medios la posible existencia de un segundo satélite en nuestro planeta hizo que una persona, un jovencito, que estaba oyendo las noticias, tomara notas de eso y se los guardó para el futuro. Esa persona era Julio Verne, que lo cita de nuevo en De la Tierra a la Luna como un hecho cierto. Lo curioso es que en 1942 fue cuando ya alguien se pudo fijar de verdad en que en el texto de Verne había una serie de observaciones extremadamente complejas y muy detalladas que no correspondían necesariamente con alguno de los datos de Petit, lo cual hizo disparar la imaginación porque en aquellos tiempos ya se sabía a la perfección que Verne, digamos, que tenía un tipo de, comillas, información privilegiada. El caso es que en 1952 el doctor Richardson del Observatorio de Mount Wilson en Estados Unidos intentó hacer que coincidieran las cifras de, de Verne con las eh, originarias de, de Petit para intentar demostrar la extraña existencia de una órbita excéntrica en una pequeña luna que podría tener la Tierra. La verdad es que no, no tuvo éxito en su, en su intento de demostración y la mayor parte de los astrónomos del mundo consideró que no era, que no era correcto. Pero, sin embargo, lo que es verdad es que la, la misteriosa luna de Verne ha sido llamando a la imaginación, atrayendo a la imaginación de un montón de astrónomos que han intentado por todos los medios intentar encontrar qué se encuentra detrás, porque imaginaos la fama de alguien que demuestre que Verne tenía razón en esto. Uh -huh. Entonces, aquí también digamos que hay algo de publicidad. Una vez más. Eh, una vez más, claro, sería simplemente como hicieron. Bueno, y este tío, y como todavía sabía? parece que quedan unas cuantas y eso que ha pasado un siglo y pico desde su última novela. ¿eh? Sí, pero, pero ha continuado la historia y no creas porque mmm, luego todo tipo de observaciones pequeñitas sobre la, la historia o la posibilidad de la existencia de una, de una segunda luna en la Tierra han continuado porque, bueno, porque es muy atractivo. Hoy, un día hay que repasar eh, también sí. estos monográficos las novelas extrañas de Julio Verne, en donde anticipó muchas otras cosas, porque conocemos pues las que, las que hemos citado. ¿Sabes qué tiene que nombre? Eh? Eh, Lilith. Uh -huh. Sí, el nombre se le puso en 1918 por un astrólogo, no por un astrónomo, uh -huh. por Sefarial, que le puso el nombre Lilith y que consideró que era bueno que era una luna negra, uh -huh. prácticamente invisible, ah, oscura. Nombre, ah, claro, qué bonito, claro, claro, muy, bonito, y, muy bonito. Y la verdad es que la luna oscura, que es el mito de que tienen los astrónomos, la existencia de una luna oscura, pues no deja de ser una de las cosas más originales del mundo. Que no tiene que ver con la existencia de otra posible luna adicional que señaló una revista astronómica alemana, Die Stern, en el año 1926, porque un astrónomo aficionado que se llamaba Spiel la afirmaba haberla, haberla visto y bueno la describió con todo detalle. 
Pero lo cierto es que hasta 1950, no se empe cuando, empezaron, cuando empezaron los satélites artificiales a partir de Sputnik, es cuando se pudo em empezar en serio a bueno, intentar demostrar si podía existir o no existir algún tipo de lunita chiquitita, de órbita más o menos rara, que hasta hoy en día nadie la podía demostrar. Jesús, eh, Carlos, el monográfico Zona Cero, que ha buscado la zona X en sí. esta ocasión, que es la del décimo planeta, bueno, en realidad, el, planeta X, el planeta incógnito. El planeta en X en realidad descubrieron el pato Lucas y Porky. Exacto. El planeta Porky, como todos sabíamos, eh, lo quería conquistar el marciano Marvin, pero bueno, eso aconsejamos que vean la serie. Bueno, también todo el mundo sabe que el planeta X es el planeta erótico. Allí todo el mundo va a pasárselo bien. Bueno, bueno, y, y si es de Disney, tal y como están las cosas, con ahora las películas de Disney las califican como X, pues bueno, pues, sí. nunca mejor dicho. Así les ha salido rara del show. Exacto, exacto. Por eso iba, por eso iba. Por eso. Gracias. Muy bien. Vale. Hasta luego. You won't Diamonds on the ring of gold You say You won't Your story me dice José Fon que tengo que hablar ya, pero es que lo que suena es eh, One Do Dos y para mí es el mejor tema de uno de los grandes grupos de la música, de nuestro tiempo y de todos los tiempos y el mejor tema musical, en mi opinión y creo que la de muchos seguidores de U2, Juan Y hay muchos Juan, hay muchos especiales, muchos hombres únicos y diferentes de los tres protagonistas siguientes el único que no era Juan era Edgar Hoover, dirigía la CIA por aquel entonces, no, perdón, el FBI, dirigía el FBI y fue el hombre al que McCarthy situó al frente de esa caza de brujas, buscar personajes que fueran en contra de la idea de lo que algunos entendían que tenía que ser Estados Unidos. Y en esa caza de brujas cayeron algunos Juan, algunos únicos, en las listas por lo menos, uno de ellos... Era Charles Chaplin. Ese es el versus de esta noche, el enemigo íntimos de esta noche. Charles Chaplin contra Edgar Hoover, o mejor dicho, Edgar Hoover contra Charles Chaplin. Narrado por otro Juan, por otro único, por Juan Antonio Sabián. Uno de los episodios más controvertidos y polémicos de la historia reciente norteamericana fue sin duda la llamada caza de brujas hollywoodiense. Muchos actores, actrices, guionistas, directores se vieron involucrados y acusados directamente con el dedo por aquello eh, que se creó para defender la moral y la buena ideología norteamericana, ese comité de actividades anti-norteamericanas que tanta polémica, tanta duda sembró. Bien, pues uno de los enfrentamientos que se dieron en el seno de esta, vamos a llamarlo así, guerra mediática, fue sin duda alguna el enfrentamiento que protagonizaron Edgar J. Hoover y Charles Chaplin, muy renombrado en aquellos tiempos, hoy vamos a recordarlo. Sin duda alguna, Charlotte es uno de esos iconos cinematográficos recordadísimos, adorados, admirados. Ese personaje con su bombín, su bastón, su bigotillo. Y el artífice de dicho personaje, Charlotte, fue Charles Chaplin, un actor británico nacido en 1889, de orígenes difíciles. Ni siquiera está constatado el lugar exacto de su nacimiento, sí que es, claro, está Gran Bretaña. 
Pero bueno, fue una vida sumamente pues, delicada la que tuvo en sus orígenes infantiles y juveniles. Hijo de actores, eh, su padre, un actor eh, alcohólico, sumamente alcoholizado, pues murió cuando Charles Chaplin tenía apenas 12 años. Su madre sufría esquizofrenia y marcó decididamente los primeros años de Charles Chaplin. Aún así, decidió triunfar, su talento era tal que pronto saltó el charco y viajó a Norteamérica buscando ese sueño eterno que se prometía para los grandes aventureros. Chaplin cuajó en Hollywood, triunfó con su Charlotte y luego tantas y tantas películas y desde luego fue uno de los personajes más valorados de su tiempo. Charlotte trascendería más allá de, del cine y se constituiría pues, en uno de esos eh, paradigmas, en uno de esos arquetipos a los que algunos a veces se eh, aferran ¿verdad? para definir la circunstancia de tal o cual situación. Pues bueno, Charlotte y Charles Chaplin mmm, fueron muy queridos en el cine, en el celuloide y no tanto eh, Charles Chaplin en su vida, en su azarosa vida real. Un hombre siempre rebelde, eh, disoluto, eh, de clara tendencia eh, filocomunista, muy dado a los amoríos con jovencitas y esto pues suscitó eh, diversas inquinas, inquinas personales terribles como la que tuvo por ejemplo hacia él eh, Edgar J. Hoover. Este era algo menor en edad, había nacido en 1895 y fue el fundador de la Oficina Federal para la Investigación, el FBI. Federal Bureau for eh, Investigation. La verdad es que eh, Edgar J. Hoover se convirtió en el eh, presidente in eternum de esta oficina que investigaba los eh, delitos eh, criminales, que investigaba los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Fundada en 1924, se mantuvo al frente del FBI hasta 1972, fecha de su fallecimiento. En todo este periodo, Edgar J. Hoover estuvo ahí como eterno dirigente del FBI. Fue, sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos de América. Persiguió al crimen y tomó ciertas decisiones que le convirtieron en un personaje difícil. Una de esas eh, historias o una de esas decisiones fue la de apostar decididamente por el internamiento de más de 100.000 japoneses que vivían en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez finalizado el conflicto, el terrible conflicto que acabó con la vida de más de 60 millones de personas, pues se creó ese comité de investigación de actividades norteamericanas y rápidamente Edgar J. Hoover se fijó en algunos, en algunos personajes para seguirles la pista. Ya por entonces, Charles Chaplin era acusado de ser simpatizante de los comunistas. Incluso se le llegó a acusar de comunista por haber enviado una carta personal ...a Pablo Ruiz Picasso... ...el gran genio eh, malagueño... ...pues bueno, se, se pensaba que claro... ...que como Chaplin le había enviado una carta... A, ...a un reconocido comunista... ...cuál era Picasso... ...pues que esto ya le, le involucraba... ...esto ya le culpaba... ...y se llegó a pensar que la actitud de Chaplin... ...en sus películas... ...el caso de, por ejemplo de Tiempos Modernos... ...el gran dictador, fijaos... ...el gran dictador... ...o el señor eh, Verdú... Pues que esas películas eh, minaban, de alguna manera, la fibra moral estadounidense. A esto sumamos que Chaplin participó en algunos mítines en favor de, de Rusia, 
que también eh, fue partícipe de alguna exposición de arte ruso y que no, no, no ocultaba eh, sus simpatías eh, por las eh, tesis izquierdistas. Bueno, pues todo esto ya le granjeó suficiente enemistad como para que empezasen a buscarle causas eh, y llevarle con ello a los tribunales. Y Hoover, sobre todo, se fijó en el cariño que Chaplin mostraba hacia eh, las jovencitas. Se le llegó a acusar a Charles Chaplin de haber infringido la famosísima Ley Mann. Esta ley, eh, pues prohibía, por esta ley se prohibía, pasar de un estado de la unión a otro con fines sexuales y esto es al parecer lo que hizo Charles Chaplin con una de sus famosas y jovencísimas amantes John Barry John Barry era hermosísima, tenía 30 años menos que Charles Chaplin y al parecer ambos viajaron a un estado pues para allí tener o mantener un idilio lo cierto es que en 1947 Chaplin ya fue acusado de ser filocomunista y de también ser un, casi un pederasta y la propia John Barry eh, le acusó, eh, ya en su guerra particular, bueno, del hijo que había tenido, dijo que Charles Chaplin era padre del hijo que había tenido John Barry. Y aunque las pruebas sanguíneas dijeron lo contrario, no, no culparon a Charles Chaplin de ser padre de ese niño, sin embargo, la, bueno, la acusación moral de toda una nación se cebó en él. La cosa llegó a tal punto que en 1952... Cuando Charles Chaplin se disponía a estrenar Candilejas y quería estrenarla en Londres, en su país natal, pues él, en compañía de su mujer y sus hijos, estaba a punto de tomar el Queen Elizabeth, el famoso transatlántico, y muchos quisieron interceptar la marcha de Charles Chaplin, detenerle y llevarle a los tribunales para acusarle de todo tipo de maledicencias. Pudo viajar Charles Chaplin al fin, pero ya en Londres, estrenando Candilejas, se enteró que le habían sentenciado por inmoral y sobre todo por izquierdista, por comunista. Era una condena tremenda y bueno, pues poco más o menos que le animaban a no regresar jamás a los Estados Unidos de América, a no seguir perjudicando con sus películas, con sus actitudes, con sus palabras, la buena situación moral e intelectual de América. Charles Chaplin, eh, dolido, muy dolido por aquello, se exilió en Suiza. ...y allí permaneció ya el resto de su vida... ...amargado, triste... ...por fortuna, la historia le reconoció su valía... ...en 1972, a punto de ser ser... ...fue proclamado ser a los tres años de, del año 1972... Eh, ...se le concedió el título de caballero del imperio británico en 1975... ...pero en 1972 sí que pudo regresar a los, a los Estados Unidos... ...la situación ya había cambiado para entonces... ...y regresó con motivo de su segundo Oscar... ...un Oscar a toda su carrera... ...que recogió muy feliz... ...por fin reconciliado... ...con aquella sociedad que también le había acogido... ...a principios del siglo XX... ...paradojas de la historia... ...ese mismo año 1972... ...fallecía su gran enemigo... ...Edgar J. Hoover... ...una de las primeras medidas que se adoptaron... ...tras el fallecimiento de Hoover... ...fue que nunca más... ...un director general del FBI... ...pudiera permanecer de forma vitalicia en el cargo... ...Charles Chaplin regresó no obstante a Suiza... ...y allí, eh, tras haber recogido ese título... ...de caballero del Imperio Británico... ...falleció en 1977... ...desde luego que Chaplin fue muy crítico... ...con el sistema norteamericano... 
Una de sus primeras reacciones tras el exilio en Suiza fue eh, pues rodar una película llamada El Rey de Nueva York, donde se criticaba el sistema judicial norteamericano, la sociedad, la forma de vida de los yankees. Siempre fue crítico, fue muy liberal y, y nadie le pudo callar. Charles Chaplin siempre dijo lo que opinaba, lo que, lo que él sentía. Su última película se rodó en 1966, fue La Condesa de Hong Kong, y sus protagonistas eh, fueron nada más y nada menos que Marlon Brando y Sofía Loren. La película fue un fracaso, en Estados Unidos no le perdonaban a Charles Chaplin y se hundió en la taquilla, y cuando recriminaron a Sofía Loren y a Marlon Brando haber participado en este film de, de Charles Chaplin, ellos argumentaron, nos lo pidió un genio, no nos pudimos negar. Las injusticias de la historia. Pero bueno, Hoover, al fin y al cabo, para algunos ya solo es un pésimo recuerdo. Mientras tanto que Chaplin es, sin duda alguna, uno de los personajes más importantes e influyentes del séptimo arte. Todos hemos vibrado, todos hemos soñado, hemos sonreído, hemos llorado con las aventuras de Charlotte o aquellas elocuencias, aquellas eh, especificaciones en el gran dictador cuando emuló de forma tan genial a Adolf Hitler. En fin, que Charles Chaplin queda siempre en nuestro acervo emocional y cultural y a pesar de sus eh, tropiezos o a pesar de los inconvenientes creados en su vida real, lo que realmente nos importa es lo que generó esta genial, esta auténtica leyenda del cine y de la vida. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La biblioteca. Fue un gran éxito hace más de 25 años la canción más importante de la historia del pop, Michael Jackson, Thriller. Y Michael Jackson es hoy protagonista con su música en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Laura Falcó Lara, directora editorial en el grupo Planeta de las editoriales Etimu Más, Cúpula, Cenit, MT, Minotauro, Esencia en Cúpula. Precisamente uno de esos libros monumentales sobre un personaje monumental. Eh, por desgracia, se marchó en el año 2009, a los 50 años de edad. Dejó un testamento musical impresionante. ¿Qué es lo que 
afortunadamente ha quedado de él y lo que ahora se muestra en este libro sobre un personaje que en algún momento nos guste más, nos guste menos, pero en algún momento lo tenemos en nuestros recuerdos a Michael Jackson. Pues sí, la verdad es que además este libro del que vamos a hablar eh, tiene una anécdota para mí muy peculiar, que es que yo estaba en Estados Unidos el día que murió Michael Jackson y me enteré en una tienda porque de repente todos los dependientes se pusieron a llorar como locos y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? No, no, es que se ha muerto Michael Jackson. Y quizás cogí este libro y tuve la suerte de poder editar este libro porque estábamos allí en ese momento uh -huh. y el editor que lo estaba haciendo dijo, mira, esto está a punto de meterse en el horno. Y dije, esto... Tengo que sacarlo yo en España porque es un libro fabuloso, como bien dices. Son los tesoros de Michael Jackson, que así se titula esta obra, que recuerda toda su vida y que además de eh, esa parte escrita en el libro tiene mucha parte visual, no solo a nivel fotográfico, sino a nivel de objetos, de gadgets, de entradas de sus conciertos, fotografías familiares... Mmm, facsímiles de muchas cosas relacionadas con su con su vida, con su obra, con sus bueno pues la sentencia judicial famosa del no culpable que, que siempre han recordado no culpable que no existe el inocente en, en las sentencias judiciales en Estados Unidos pero eso es lo que equivaldría no bueno toda la vida sobre un muchacho que empezó a triunfar desde, desde muy niño, quizá hay sus problemas, porque este libro lo cuenta, ¿no? Que no tuvo infancia en realidad. Es ¿no? un niño explotado en su momento por su uh -huh. padre, que cogía a los cinco hermanos y los hizo trabajar auténticamente como, como negros, y valga la redundancia, no lo digo con uh -huh. tono despectivo ni mucho menos. Y, y es un chico, yo creo, en este sentido, un poco traumatizado por todo ese mundo que vivió desde tan joven. Y luego hay muchas cosas que te enteras cuando vas leyendo el libro que son eh, leyendas urbanas. Por ejemplo, lo de que empezó a, cuando empezó a desteñirse la piel realmente no fue por un capricho, fue porque realmente tiene una, tenía un problema en la piel que le generaba una serie de manchas blancas y el hecho de decolorarse lo hizo para disimular esas manchas, no lo hizo por un capricho. Otras cosas sí que las hizo por capricho, pero no esa en particular, uh -huh. por ejemplo. Quizá uno de sus problemas, uno de sus grandes problemas es eh, mi interpretación, ¿no? Que en un momento determinado, es decir, ocurre mucho en el mundo del disco como en el mundo del libro, cuando hay un éxito insuperable, ¿no? Uh -huh. Es muy difícil que el siguiente trabajo que uno haga, por muy bueno que sea, puede tener incluso mucha más calidad en el caso de musical, musicalmente, o en el caso literario, literariamente, pero es imposible alcanzar eh, unos niveles de venta que antes han tenido. Quizá Michael Jackson no aceptó eso y quiso el ser protagonista y ya no su música y el convertirse en fuente de noticias según, y ahí empezaron las cosas. Raras, según ¿no? cuentan la gente que ha, que ha estado cerca de él, eh, Thriller le hizo más bien que mal en ese sentido. El gran éxito de Thriller a nivel internacional, que tuvo unas ventas que ningún otro álbum en la historia de la música pop ha tenido, supuso para él creerse invencible, creerse un ser superior, incluso un punto de, 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 de ser como fuera de lo que era lo normal en los seres humanos. Y de ahí también empezó un poco su manía a que un ser tan especial no podía ser como los demás. Y como no podía ser como los demás, tenía que hacer excentricidades. Entonces, según cuentan, muchas de esas excentricidades las fue provocando él también por crear esa imagen, por uh -huh. generarla. O sea, eh, que realmente pues él solo se fue creando un personaje que llegó a ser realmente pues eh, una sombra muy distinta de lo que él había sido originalmente. Lo que he descubierto en este libro, algo muy llamativo, es que está en la lista de inventores del, del pues siglo XX sí. porque aparece una patente relacionada con Michael Jackson uh -huh. y que enseguida cuando nos digas en qué consiste esa patente sí. vamos a recordar cuál es bueno, la cuál famosa... reflejo de ahí. No, no, es la famosa patente eh, que utilizó él 
para la inclinación eh, mm. que adoptaban en uno de los vídeos famosos suyos, eh, él y todos los, los bailarines, mm -hmm. que era, era como una especie de, de artilugio que lo que hace es enganchar el talón al suelo de manera que puedes inclinarte para adelante mucho más de lo que sería normal. Mm -hmm. Entonces eso lo patentó, porque era bueno, en su momento era un invento, y la patente está registrada dentro, dentro del libro para que la pueda ver quien quiera. Y bueno, igual que la patente, además, hay muchos otros documentos, como comentabas, tenemos el acta matrimonial, por ejemplo, eh, tenemos eh, pues lo de no culpable, o por ejemplo tenemos el testamento. Uh -huh. Un testamento donde además vemos que nombra eh, protectora y futura responsable de sus hijos a su madre, eh, Catherine Jackson, y en su defecto a Diana Ross. Y tenemos fotocopiado todo el testamento con todos los nombres, las firmas y todo, que es un documento que hace un poco de, no sé, de, de, un poco una sensación extraña uh -huh. estar leyendo el testamento de otra persona, sinceramente. Cuando vemos este libro, para explicar, porque forma parte de toda una colección asociada uh -huh. a la editorial, al cúpula, donde han estado como protagonistas eh, eh, trabajos similares, eh, por ejemplo, eh, eh, Audrey Herbur muchísimos otros personajes, ¿no? Y son, son libros distintos, ¿verdad? En donde cada página o las, las, las páginas pares en muchas ocasiones tienen una bolsita y esa bolsita incluye una serie de regalos para, son... para el fan sobre todo, pero bueno, para cualquier persona, ¿no? Bueno, son libros que no se podrían hacer si no fuera con la autorización de la familia, normalmente. Uh -huh familia o personas eh, que tengan en su poder eh, elementos y autorización para reproducirlos porque realmente en este caso por ejemplo puedes ver un testamento, o sea yo no puedo coger el testamento de Michael claro, Jackson claro. y reproducirlo es privado, evidentemente. si no tengo autorización de sus familiares lo mismo en Audrey, Audrey hay fotos privadas suyas que nunca habían visto la luz y documentos también suyos que nunca los habían visto, o en el de Marilyn pasa lo mismo entonces eh, eso es ya para empezar es lo que tiene ya de diferente que es que la familia suele estar implicada en ese tipo de libros y luego como bien dices es más, más algo más que un libro, es un libro lleno de regalos, de obsequios, de cosas que te hacen sentir como el personaje más próximo. En este caso, pues no solamente hay esos documentos, sino que tenemos también copia de entradas originales, eh, incluso de la entrada al último acto, al acto funerario de Michael Jackson, o sea, eh, copias de máscaras. La verdad es que es un elemento de, de coleccionismo y es un, fan, un fantástico regalo. El thriller es el tema más conocido de la vida de Michael Jackson, pero en eh, tu vida, en tus gustos eh, personales, eh, para, bueno, pues eh, despedir esta sección dedicada a Michael Jackson, ¿cuál es tu tema favorito? Bueno, yo por mi edad, y aquí me estoy autoconfesando, que estoy en los 40, eh, yo Thriller fue un gran que para mí fue, mm. me cogí de pleno la época de Thriller y también cogí de pleno la época de Billie Jeans, mm -hmm. más que la de Bat o la de Black and White o cualquiera de esas, o sea que Billie Jeans sería otro de los temas. Pues que... si te parece, con ese tema nos despedimos, hasta la semana que viene, Laura Facolara, gracias. muchas gracias. A veces uno mete la pata porque, bueno, pues los primeros acordes de aquella canción que sonaba cuando comenzaba la sección Enemigos Íntimos de dos no era One, sino que era la canción Todo lo que deseo es tú, All I Want Is You. Un pequeño error, esos primeros acordes se, se parecían, uno pensaba que estaba escuchando Juan y comentó lo que comentó, no dejaba de ser una gran canción de este disco de Rattenham, nos han indicado muchos oyentes ese pequeño error que intento subsanar y agradecimiento también a todos los que nos han escrito para comentárnoslo. Finaliza aquí la segunda hora de La Rosa de los Vientos, muchas cosas por delante, llegarán después de, de las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que está ocurriendo en España y de 
después, además de la gente cultural, del mundo del cómic, también la actualidad del cine con la nueva película de Michael Moore. Será en el callejón de José Manuel Escribano. <risa> 